0: Folge 41. Wir sind wieder da. Warum hören wir eigentlich immer nur noch den letzten Teil vom Intro?
1: Hä, tun wir doch gar nicht.
0: hast haben mir gerade das Ganze gehört? Nee. Siehst du?
1: Aber wir hören das nicht immer nur, das letzte Ding.
0: Ja, aber ich will nicht, dass es so anfängt. Ich muss noch in Stimmung kommen.
1: Oh, sollen wir nochmal anfangen?
0: <lacht> wir fangen nochmal an.
1: Willkommen zu unserem Podcast Folge 41. Dankeschön fürs Einschalten. Wir sind wieder da. Ich bin müde. Und wie sieht's mit dir
0: aus? Tobias. Ich bin eigentlich erstaunlicherweise fit. Fit? Ja, mich hat es nur angekotzt. Es hat kein Bäcker aufgehabt. Ich wollte jetzt eigentlich noch was frühstücken gehen davor. Ähm, war aber zu. Hat mich angekotzt. Jetzt habe ich nichts gegessen. Ich bin hungrig. Hä, hey, wieso hat kein Bäcker offen? Ich weiß es nicht, warum die Bäcker nicht offen haben. War, ich war vorne da bei der Schule, war ich bei dem Bäcker. Der war zu. Und wo bin ich vorbeigefahren? Irgendwo in der Innenstadt bin ich vorbeigefahren. Der hat auch zu gehabt. Ja, in der Stadt, oder was? Ja. Es war sagst. sowieso generell mega wenig los.
1: Ist irgendwie komplette Ausgangssperrung, wir haben es vergessen. Oh, kann auch sein.
0: Kann natürlich <lacht> auch sein. Ne? Wie war die letzte Woche für dich? Anstrengend. Anstrengend? Ja.
1: Also, mein Freund hat Nachtschicht und ich habe mir gedacht, okay, bist du nicht so ein Assi und legst dich auf früh ins Bett, sondern wartest, bis ich von der Nachtschicht heinkommt um fünf bis halb sechs und dann legst du dich zusammen mit dir ins Bett. Ja. Gestern dann bis... Ich glaube 4 Uhr mittags gepennt. Boah. weil gestern hatte sie dann frei. Dann habe ich mir so war der Tag gestern, habe ich mir bin ich extra weiter weggefahren, um mir ein Subway zu holen, weil bei uns hier keine mehr gibt, <lacht> weil wir so ein kleines Dorf sind.
0: du ist so Bock auf Subway, dass du einfach weiter weggefahren bist. Ja. Okay.
1: An alle da draußen, ich gebe euch jetzt mein Special Rezept für ein Sub. Und zwar, es gibt dieses Chicken Teriyaki, das kennt jeder. Ich bin aber so Genius gewesen und nimm das mit Thunfisch zusammen. Mhm. Du nimmst dir ein Cheese Oregano, Thunfisch drauf, lässt es drauf schmieren und dann noch Chicken Teriyaki drauf. Bruder, alle drei Käsesorten, Bacon.
0: Ja, ich glaube, seitdem wir damals den Subway ähm, hatten, wo in war in Köln, wo wir unterwegs waren, <lacht> wo ich so Hunger hatte. Hä, hey, was war da? Das, wo ich gesagt habe, ich habe so Hunger und wir sind durch so einen Bahnhof gelaufen hast du so gesagt, ey, da ist ein Subway, dann hol dir doch da was. Ich so, ja, okay, dann holen wir uns da was. Und dann habe ich mir doch da was rausgelassen, weil ich gedacht habe, okay, das schmeckt mir vielleicht, wo ich dann einmal abgebissen habe und gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ah ja, stimmt, <lacht> stimmt,
1: stimmt. <lacht> Gott, nur weil
0: zu so viel Salat <lacht> drauf war. Ey, ich kann das nicht, Mann.
1: Du bist auch so einer. Ja, ich bin am, schlimmer. Am besten, hä, was? Ich, bin, ich, bin, also, ich gebe dir gar keinen Referenzpunkt, ich, ich bin
0: schlimmer. Ja, ist egal, egal welcher Referenzpunkt, ich bin schlimmer.
1: Also hier, äh, unser Workaholic ist auch jemand, der sich Döner nur mit Fleisch bestellt. Ist aber auch geil. Nein, so. Jungs, ihr habt das komplette Leben nicht verstanden. Gemüse
0: ist geil. Ja, lässt sich drüber streiten.
1: Nee, das macht ja den einzelnen Geschmack mit
0: aus. Lässt sich drüber streiten. Ich, ich mag es ich mag es roh, ich mag es fleischig. Das ist, das ist okay. Das,
1: ist, das sind die klassischen Aussagen von dicken Menschen.
0: Ja, genau. Die klassischen Aussagen von dicken Menschen. Ich mag es roh und fleischig. <lacht> ja, es ist halt echt so.
1: Nichts Gesundes. Warum
0: hacken wir jetzt eigentlich wieder auf, auf dicken Menschen rum? nee das ist mir das erste, was mir dazu einfällt. Okay. Das, was ich gerade
1: rausgedroppt habe, das, das ist halt mega Eiweiß. Ich glaube glaub dir doch. Ja, das ist auch richtig gut. Dann mach
0: das. Ess es Ich fahre garantiert nicht so wie du einfach spontan 800 Kilometer weg von Zapp.
1: 800 von 30 <lacht> Kilometer. Tja, das aktuelle Thema heute? Ja, meine Woche war auch schön, ja. Deine Woche interessiert <lacht> aber niemanden. Okay, ich möchte ja kein Assi sein. Möchtest du von deiner Woche noch erzählen? Nee,
0: absolut überhaupt nicht.
1: Nein? Ist irgendwas Interessantes passiert?
0: Ich überlege gerade. Es ist bestimmt irgendwas Spannendes passiert, nur habe ich es wieder vergessen. Du
1: musst du immer so kleine Memos machen. Und die dann einfach in die. Das muss einfach mal machen, in der Woche, das ist mir aber auch voll oft passiert. Mir sind unter der Woche voll viel Sachen eingefallen, wo wir drüber reden könnten, aber ich habe sie wieder vergessen
0: da haben wir doch diese WhatsApp-Gruppe, einfach können, können wir doch einfach Memos da reinschicken. Das könnten wir eigentlich wirklich mal machen. Vielleicht fallen uns dann auch bessere Themen ein, wie das von heute. Ich finde es auch heute nicht schlecht. Ich weiß halt noch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber es ist ja irgendwie immer bei uns so. Wir finden dazu immer irgendwie. Wir finden Gesprächsstoff.
1: Und zwar, ich habe mir das Thema gestern Nacht ausgedacht. und weil Ich hatte gestern Nacht ein, ein kleines Gespräch mit Freund aus besagtem Keller. Und ähm, er saß alleine rum, hat ein Bier getrunken. Und ich dachte mir, ey Junge, was ist los? Warum trinkst du alleine? Hast du Probleme, ist alles in Ordnung. Mhm. Ich habe kein Glück mehr. Ich mir, hä? Wie, du hast kein Glück mehr. Ich, ich habe jetzt gerade 50 Euro Online-Casino eingezahlt, habe wieder verloren. Ich dachte, mir, ja und? Du hast jetzt einen geilen Job. Du hast eine Frau kennengelernt. Das ist doch, das gehört doch. Zu Glück, oder nicht? Oh ne Für ihn ist Glück irgendwie nur sowas, was äh,
0: Was, wie soll man Glück Bei ihm beschreiben? Na, Du hast ge geringe Gewinnchancen und Gewinnst halt Das ist Glück Siehst du auch so, siehst du so Glück? Nee, aber ich glaube er sieht Glück so
1: Ja, ich glaube das ist falsch Das ist gibt, definitiv der
0: falsche Ansatz Gibt wirklich. es einen falschen Ansatz Glück zu sehen? kann man sich deprimieren, weil man Glück falsch definiert? Also, wenn du, boah, das ist gut!
1: Ja, siehst du, das Thema ist geil.
0: Das Thema ist geil.
1: Aber, falsch Glück definieren, ich weiß nicht, für mich ist,
0: für was ist dich, für, also, definier du, mal, für du, du dich kannst, Glück. Du,
1: du kannst jetzt nicht sagen, dass du einfach in Online-Casinos einzahlst und wenn du nicht gewinnst, oh, mein, mein, mein Glück ist weg. Ich bin so deprimiert, oh mein Gott. Du, ist Glück nur noch was das seltenste Item in einem Game zu bekommen, den den Jackpot im Online Casino oder im Lotto zu knacken? Ist das nur das Glück? Ich meine, klar
0: gehört da bei den Sachen Glück dazu, aber ist das only das Glück? Das bringt mich gerade auf eine Idee, weil du das mit dem seltensten Item angesprochen hast. Ähm, mir ist letztens aufgefallen, ich spiele zurzeit ein Handygame. Ihr könnt mich alle haten dafür. Ja, ich auf jeden Fall. Jetzt schon. Ähm, ist, da gab es letztens ein Event, wo du ziemlich seltene Sachen bekommen hast, für die du eigentlich hättest sehr lange farmen müssen. Und ich habe mich danach, also ich habe mich währenddessen, die Sachen bekommen habe, habe ich so gedacht, boah, geil. Und dann danach aber habe ich mir gedacht so, pff, was mache ich jetzt? So, da war alles so langweilig. Weil ich habe jetzt alles bekommen, was ich jetzt eigentlich haben wollte die nächste Zeit. Und ich hatte kein nächstes Ziel mehr. Kann das sein, dass Glück dann schön ist, wenn du es nicht gleich bekommst? Oder wenn... wenn Also, ist Glück wertvoller, wenn es seltener passiert?
1: Es gibt ja dummen Glück, wo du jetzt zum Beispiel, sagen wir, bleiben wir doch mal beim Gaming und du klatscht einen Gegner und der droppt dann direkt das Item und du hast dir 20 Stunden lang Farmen erspart und du weißt es in dem Moment aber gar nicht. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, Alter, das ist 2 Millionen Gold wert, keine Ahnung, zum Beispiel. Mhm. Und dann denkst du, ja, geil, cool. Oder ist es cooler, wenn du jetzt weißt, okay, du musst da und da auf jeden Fall 20.000 Drachen töten, um dann einfach mal das Drachenei zu bekommen. Ich, ich nehme jetzt mal irgendwas. Und dann bekommst du es nach 50 Stunden oder so. Nachdem du 50 Stunden lang Drachen gehauen hast, bekommst du endlich dieses Ei. Ist das nicht viel wertvoller,
0: wie wenn das Ei einfach gerade... Random Drop? Also ich persönlich finde es schöner, den Weg zu machen und lieber auf das Glück zu verzichten, weil... Also ich habe auf dem Weg Spaß, den Weg hin zu diesem Item oder zu dieser Verbesserung oder was auch immer. Das macht mir mega viel Spaß, dieses, dieses Grinden, äh, Ja, das ist jetzt aber dann nur auf Game bezogen, das auf Game bezogen. Wie siehst du es jetzt beim Online-Casino? Das spiele ich nicht mehr. Hm. So, Online-Casino hat für mich nichts mit für mich hat, also pass auf, Online-Casino hat für mich nichts mit Glück zu tun und ich sag dir auch, warum. Du hast beim Online-Casino hast du eine, du hast du hast Hersteller, die was vorher ganz genau berechnen, wann jemand gewinnt und wann jemand nicht gewinnt. Du hast Chancen, die was einfach dann verteilt werden. Das hat für mich nichts mit Glück zu tun. Für mich ist Glück etwas, wo du nicht beeinflussen kannst, wo auch niemand anders beeinflusst, sondern wo passiert und zwar in, in deinem in deinem Willen dann, dann ist es Glück. Anders wäre es dann Pech, wenn es gegen, gegen das ist, was du eigentlich wolltest, dann würde ich es als Pech definieren. Also Glück zum Beispiel, du gehst genau, du, du bist jetzt verknallt, du bist verknallt in eine Frau und ihr habt schon länger nicht mehr geschrieben und dann passiert es, dass genau auf einem Geburtstag, wo du nicht erwartet hättest, dass sie da ist, sie wusste nicht, dass du da bist, dass Ihr euch da genau da trefft, auf einmal wieder miteinander redet und ihr euch verlieben würdet.
1: Also wenn zufällige Ereignisse zu deinen Gunsten liegen, ist das Glück. Das würde ich als Glück definieren. Also würdest du auch als Glück definieren, dass wir beide befreundet sind? Auf jeden Fall. Siehst du, das habe ich nämlich zu ihm auch gesagt. Also, er hat zu mir
0: gesagt, nee, das sieht er nicht als Glück. Du musst dir ja die ganze Situation vorstellen. Ich würde es fast, so so, so so dramatisch wie sie es anhört, unsere Freundschaft fast als mehr als Glück, als, als Schicksal würde ich es fast schon bezeichnen. Also, Schicksal
1: ist dann so die Steigerung von Glück.
0: Schicksal ist für mich so die Steigerung, weil es hat weniger mit Glück zu tun, sondern ich glaube, ich bin kein spiritueller Mensch, bei, bei Gott nicht, aber ich ich finde es schön, den Gedanken zu haben, dass ich in einem der schwersten Momente in meinem Leben dich angerufen habe, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß bis heute nicht warum. Und du ja sogar noch gesagt hast, du warst da gerade am Zocken und normalerweise, wenn du beim Zocken angerufen wirst, geht es dir am Arsch vorbei. Ja. Und du bist aber genau in diesem Moment hingegangen, weil du irgendwie gedacht hast, ja gut, warum nicht, gehe ich halt ans Handy und daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt, deswegen hat es für mich weniger mit Glück zu tun, sondern eher mit, eher mit Schicksal. Ja. Ich finde den Gedanken schön dahinter.
1: Aber dann finde ich das mega traurig zu sagen, Begegnungen, zufällige Begegnungen, die dir was bringen, sind nicht Glück.
0: Das, das war kann, ja seine
1: Aussage gestern.
0: Das ist wirklich traurig. Ja. Ich Aber dann, dann finde ich eher, dass er Glück falsch definiert. Oder vielleicht eine, vielleicht hat er auch eine falsche Hoffnung in dem Wort Glück. Vielleicht ist seine Hoffnung von Glück, ähm, wie könnte der Glück definieren?
1: Ich kann dir sagen, wie er Glück definiert. Er hat mir gestern geschrieben, und zwar er hat das ganz einfach definiert als Glück ist die Hoffnung der Dummen und Armen.
0: Ja, aber das ist so ein Internet-Instagram-Spruch. Ja, schon, aber er meint, es trifft drauf zu. Naja, es trifft ja in dem Sinne drauf zu, weil du wenn du, wenn du, wenn du ärmer bist, wenn du ziemlich am Boden bist und nichts mehr zu erreichen hast, weil deine Grenzen eben ziemlich eingeschränkt sind, dann ist Glück deine größte Hoffnung, weil du hoffst, dass jetzt genau in diesem Moment ein Millionär kommt, dir eine Kreditkarte in die Hand drückt und sagt, nimm, ich brauch's nicht dann ist es Glück für dich. Dann kannst du wieder auf die Beine kommen. Du kannst wieder Hoffnung tragen. Das macht schon Sinn.
1: Ja, okay. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, du kannst ja nicht aussuchen, wo du geboren wirst. Richtig. Ja. Wenn du ein Spermien bist und hast einfach nichts zu tun, weißt du nicht, was da draußen auf dich wartet. Ja? Kommst du jetzt irgendwo in... Nordkorea raus, kommst du irgendwo in Afrika raus, wo es halt ein bisschen schwieriger ist im sozialen Umfeld. Kommst du überhaupt nicht raus? Kommst du überhaupt nicht raus, wirst du hast nur den Arsch gepumpt. <lacht> 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 Entschuldigung. Nee, aber we weißt du, was ich sagen will? Egal, du weißt ja nicht, kommst du jetzt in irgendeine Familie mit armen Verhältnissen? Kommst du in eine Familie, die sich alles leisten kann? Kommst du in eine normale Durchschnittsfamilie? Ja. Und ich würde einfach mal sagen, alles, was wo du reingeboren wirst, was nicht unbedingt schlecht ist, also jetzt, wenn du ein Haus zu Hause hast, ein Dach über dem Kopf, was zu essen hast, deine Eltern haben Arbeit und du hast auch Freunde, dann ist das für mich schon Glück. Weil das kannst du ja selber nicht bestimmen.
0: Ja, aber es ist ja es ist ja auf jeden Fall, also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass es, dass es Definitionssache ist. Weil ich glaube, jeder Mensch definiert die Sache für sich anders. Weil du hast gerade gesagt, ob du jetzt in, einer, in einer, im schlechten Umfeld aufwächst oder, oder in einem guten Umfeld. So Was ist ein schlechtes Umfeld? Also ab wann sagst du, es ist ein schlechtes Umfeld? Es gibt bestimmt Leute, die was sagen, ich bin froh, dass ich ein schlechtes Umfeld hatte, weil ich dadurch das und das und das und das in meinem Leben erreicht habe, weil es mich angetrieben hat, wo ich übrigens kein Fan von dieser Aussage bin, weil ich glaube, das ist einfach nur dumm.
1: Hm. Interessant. Jetzt, okay, wenn du so sagst, dann überlege ich nochmal drüber. Und ist, Es ist wirklich eine Definitionssache. Aber... Rein objektiv betrachtet ist es doch so, solange du zu Hause ein Haus, ein Dach über dem Kopf hast und was zu essen hast und gesund bist, hast du Glück. Dann hast du Glück im Leben. Wenn aber jemandem das nicht reicht und der sagt, okay, ich bin in den normalen Verhältnissen aufgewachsen, aber für mich wäre es Glück gewesen, wenn ich in einer Millionärsfamilie reingeboren worden wäre. Hm. Weil man kann ja auch zum Beispiel, man sieht ja auch zum Beispiel immer diese ähm, Kids in... Südafrika oder in Afrika allgemein, die dann so gut wie gar nichts haben. Mhm. Aber trotzdem viel, viel Lebensfreude haben und voll aufgehen und Spaß am
0: Leben haben. Wobei du aber auch sagen musst, sie kennen halt auch nichts anderes. Richtig, sie kennen nichts anderes.
1: Vielleicht definiert sich Glück von dem Part her von der Wahrnehmung.
0: Ich glaube, Glück definiert sich immer von dem, was erlebt worden ist. Oder was du weißt, was möglich ist. Oder was du weißt, was möglich ist. Wie, wie zum Beispiel dieses Item. Du hast keine
1: Ahnung, dass es dieses Item gibt. Du farmst nicht exzessiv, nur wegen diesem Item. Und dann droppt es und denkst, hm, was ist das? Dann kannst du gar nicht glück sein, äh, glücklich sein. Glück ist dann der Typ, der weiß, okay, puh, ich muss jetzt 20 Stunden lang farmen. Farmt 10 Minuten, hat das Ding.
0: Aber was ist, wenn ich dir das Gedankenexperiment gebe, wir gehen jetzt mal davon aus... Also Glück und Pech sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Das sind die Gegensätze. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, Glück ist weiß und Pech ist schwarz in Farben. Und jetzt gebe ich dir mal das Gedankenspiel, was ist, wenn es nicht nur dieses weiße Glück gibt und dieses schwarze Pech, sondern es gibt tausende Grautöne noch dazwischen, wo du sagen würdest, das ist ein bisschen glücklich, ein bisschen mehr glücklich. Weißt, wir, wir, wir fächern das auf, wie in so, du stehst auf einem Weg und vor dir hast du... 10 Millionen Straßen. Und du du machst gerade etwas, du empfindest es als Glück, aber es ist zum Beispiel nicht die glücklichste Sache, die was dir hätte passieren können, sondern eben nur eins weiter weg vom vom schlechtesten Pech. Aber trotzdem Glück. Du weißt, dass das Glück keine definierte definierten Wert
1: hat. Ja, dann würdest du es zum Beispiel so sehen, puh, das war als Glück, dass ich nicht Pech gezogen habe.
0: Ja, zum Beispiel. Also das ist einfach... Ich mag das generell nicht, in schwarz und weiß zu denken. Ich finde es immer interessanter, wenn du bei so welchen Sachen dann noch sehr viele kleinere Möglichkeiten hast, auch Glück zu erleben. Also es kann ja zum Beispiel sein, du lernst eine Frau kennen und du empfindest es als Glück, dass sie, ganz blöd gesagt, du gehst in eine Bar, du redest eine Frau an und für dich ist es schon Glück, dass sie dir keine geschoben hat. Einfach so. <lacht> ja, okay. So, das ist halt beim Glückslevel ziemlich weit unten, weil deine, weil deine Erwartungen halt auch ziemlich niedrig waren. Aber trotzdem ist es für dich glücklich andererseits hätte auch mehr Glück sein können, du wolltest an dem Abend unbedingt vögeln. Ja. Und du sprichst eine Frau an der Bar an, die was für dich eine 10 von 10 ist, sie redet nicht nur mit dir, sondern packt dich direkt, zieht dich aufs Klo und fickt dich. Mhm. So, das ist dann so das größte an Glück, was dir passieren könnte. Also ich ich fächere das halt einfach so ein bisschen auf und ich glaube, je nachdem, wo da Ja, und was
1: ist aber, wenn es wirklich eine 10 von 10 ist und es wäre eigentlich jemand, der dich dann heiraten würde?
0: Gut, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen weiser. Ja, ja
1: das ist wieder eine Definitionssache. Das ist, wo sitzt, du siehst, du siehst, ja, ich glaub, da wo, siehst du ich glaub, wo siehst du, du glaub, dein Limit? Ich glaube, ich glaube
0: nicht Definition, sondern, sondern ähm, wo? Äh, ich, oh Mann, ich wollte doch gerade noch das Wort sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ähm, wo deine Erwartungshaltung? Ich glaube, Glück definiert sich da, wo du deine Erwartungshaltungen setzt, also wo du deine Grenzen setzt, Wenn du jetzt, wir stellen uns nochmal diesen Weg vor mit diesen 100 Millionen äh, Kreuzungen und du könntest jetzt Straßensperren errichten. Also du könntest sagen, okay, meine Erwartungshaltung ist beim Glück äh, plus 2 bis plus 8 empfinde ich als Glück mhm. und alles darüber hinaus ist eigentlich unrealistisch as fuck und alles drunter auch plus 1 Glück würde ich trotzdem noch als, als Pech definieren, weil ich einfach meine Erwartungshaltung weiter hochgeschraubt habe. Du, du erwartest jetzt zum Beispiel einen Job zu bekommen, der was dir 4.000 Euro äh, netto im Monat zahlt. Mhm. So, dann hast du eine Erwartungshaltung von diesen von diesen 4.000 Euro. Jetzt kriegst du aber nur, sei es nur 3.500 Euro netto, was du vorgeschlagen bekommst, dann ist es für dich immer noch kein Glück, weil es ja unter deiner Erwartungshaltung ist. Obwohl es ziemlich viel Geld ist. Obwohl es ziemlich viel Geld ist. Aber deine Erwartungshaltung ist eben höher gewesen. Also ich glaube, du, du definierst dein Glück, mit deiner Erwartungshaltung, die was du, mit der du in, in Dinge reingehst.
1: Ich glaube, das trifft ganz gut. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel Online-Casino. Nehmen wir es doch, ja? Ja. Wann hast du Glück?
0: Wenn du deinen Einsatz verdoppelt hast? Wenn du ihn vervierfacht hast? Mhm. Wann, ab wann ist es Glück? Da gibt es ein gutes Beispiel aus unserem Freundeskreis. Weißt du noch, wo <lacht> wir in Holland waren? Ja. Und wo wir in dem Casino waren und wir hatten einen Kumpel dabei, der was 10 Euro eingezahlt hat, und bei 20 hat er sich komplett gefreut, war mega glücklich und hat ausbezahlt. Das war der Seatfahrer. Ja, und, er, und er war glücklich. Und wir alle so, hey, aber du hast gerade mal, also, das sind 20 Euro. Ja, so
1: lass doch ein bisschen spielen. Das stimmt, ist
0: Das stimmt. ist das perfekte Beispiel. Er hat stimmt. er hat die Definition oder den, den Punkt für sich gesetzt, ey, wenn ich einfach nur mehr Geld mache, als das, was ich gerade eingezahlt habe, bin ich glücklich. Dann ist es für mich Glück, dann war es ein geiler Abend. Das stimmt, ja. Und wir haben halt die Erwartungshaltung gehabt, ey, wir zahlen jetzt 20 Euro ein, wollen aber 200 rausholen. Und alles, was unter 200 war, ist für uns noch so, ah oh Mann, so es befriedigt noch nicht, weil unsere Erwartungshaltung halt viel höher war. Mhm. Bruder, ich hätte nicht gedacht, dass ich über Glück so viel philosophieren kann, Mann.
1: Du hast aber gerade eben vorher, es ähm, in schwarz, schwarz und weiß. weiß so aufgeteilt. Ich finde den Ansatz mal nicht schlecht. Und geh mal noch ein bisschen weiter und sag, kombiniere das Ganze mal mit Ying und Yang. Das ist zwar gut und böse, aber wir machen einfach Glück und Pech draus.
0: Oh, ich weiß, worauf du hinspielen willst. Du willst wahrscheinlich darauf hinspielen, wie Ying und Yang das auch in, in Pech ein bisschen Glück liegen mhm. kann. Mhm. Da gibt es ein super Beispiel aus meinem Leben. Und ja, es tut mir leid, aber ich muss ganz kurz den Bauernhof anschneiden. <lacht> und zwar, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber mir wurden ja mal vier Zehen gebrochen. Hm? Ja, an meinem äh, linken Fuß wurden mir vier Zehen gebrochen. Ein Traktor drüber gefahren. Da ist ein Traktor drüber gefahren. Uff. Und zwar, jetzt pass auf, jetzt kommt dieses Ding. Ich hatte Glück in Pech. Und zwar waren wir beim Silieren. Das heißt, du das hast... ein Glück im Unglück? Ur Glück im Unglück, ja. Äh, wir gehen aber jetzt ja von Pech, ja, von dem Unpech ja, aus. Ja. Ähm, wir waren beim Silieren, das heißt, du hast einen ziemlich schweren Traktor, der was auch vorne und hinten Gewichte dran Siliere. hat. Und. Siliere! <lacht> und... <lacht> Und der fährt eben immer wieder über dieses gerade äh, frisch geschnittene Heu, was weiß ich auch immer, fährt er immer wieder drüber, um es zu verdichten, weil es ja dann sehr lang unter einer Folie bleibt und dann für sich selbst gärt. Mhm. Und ich als, ich war da zwölf, dreizehn und ich stand immer so beim Silo mit daneben. So es war, ist es normal auf dem Bauernhof, wenn da ein Traktor fährt, dann, du hältst keinen Sicherheitsabstand oder so, du kennst ja die Grenzen von den Geräten. Und irgendwann habe ich aber so Tagträumereien bekommen, habe meine Augen zugemacht und habe so meine Füße nach vorne gestreckt. Also ich war hinten an der Wand und habe so meine Füße nach vorne gestreckt. Und der Traktor ist dann mit seinen mit seinen Hinterreifen, mit, was wird er gehabt haben, wahrscheinlich so gute 12, 12 14 Tonnen, ist er über meinen Fuß drüber gefahren. Ich bin halbe ohnmächtig geworden, also es war ein ganz komisches, weirdes Gefühl. Ich habe einen Adrenalinkick bekommen und habe dann geheult wie am Spieß. Ins Krankenhaus gefahren blablabla, aber war gebrochen. Ich wurde dann gefragt vom Arzt, wie das passiert ist. Dann habe ich das dem erklärt und er hat gesagt, ey, dann hast du aber wirklich äh, Glück im Unglück. Weil wenn es auf der Straße oder auf Asphalt passiert wäre, wäre halt der komplette Fuß Matsch gewesen.
1: Ja, weil es nicht, nicht nachgegeben weil's hätte. Weil es nicht
0: nachgegeben hätte. Und ich glaube, genau das meinst du mit diesem Ying und Yang. Und das finde ich ultra spannend, die Idee, dass du auch in, in unglücklichen Situationen trotzdem Glück haben kannst, dass es nicht so schlecht gelaufen ist.
1: Mhm. Wie, ja, okay, das ist, aber eigentlich kann man doch voll oft nur von Glück im Unglück reden.
0: Ja, du kannst auch Unglück im Glück haben. Wie? Stell dir jetzt vor, du findest, du findest eine Frau und alles ist perfekt und du, und du kommst mit ihr zusammen oder sowas und jetzt schnarcht die nachts. <lacht> so, alles ist perfekt, alles ist gut, du, du bist glücklich, alles ist gut, aber dieser, dieses eine kleine bisschen, da empfindest du vielleicht ein bisschen Pech, weil du denkst, hätte ich mir nicht eines suchen können, wo nicht schnarcht. Aber hättest du dann lieber eine, die weniger Schnarchen,
1: dafür richtig geil, also dann nicht so einen geilen Sex hätte?
0: Warum kommen wir jetzt wieder auf Sex? Ich, zum Beispiel. <lacht> nee, also das ist ja dann wieder so Auslegungssache. Du gehst eigentlich
1: Kompromisse ein. Ja, klar ist Ja, du gehst einfach mal. Du definierst dein Glück über Kompromisse, wie viel Schlechtes da auch noch dahinter steckt. Also was würdest du noch in Anspruch nehmen, dass du noch sagst, das ist Glück? Ja, du zum hast... Beispiel nimm das Schnarchen. Das Schnarchen ist zum Beispiel jetzt, das nimmst du noch als Kompromiss, denkst. Ja, es ist halt Kacke,
0: aber mach halt, ist okay. Ich finde, da würde es voll helfen. Das macht zwar keinen Schwanz, aber ich glaube, ich mache das mal, wenn ich in meiner nächsten Beziehung bin. Du machst eine Excel-Tabelle und jetzt <lacht> und jetzt vergibst du, jetzt vergibst du für für gute Sachen bei der anderen Person vergibst du Glückspunkte und bei schlechten Sachen vergibst du Pechpunkte mhm. und Pechpunkte sind Minus und ähm, die die Glückspunkte sind Plus und dann machst du wie eine Pro-Kontra-Liste. Und, Und wenn nach einem Jahr mehr Pechpunkte da sind, dann dann, kannst, tschau. dann tschüss. Dann verpiss dich aus meinem Haus. Das war voll, voll assi. Ja, aber warum bin ich mit der Person zusammen, wenn ich... Wenn das hättest du dir mal vor, wenn wir mal ja. Gedanken drüber machen müssen. Das ist auch ein Thema, wo wir mal drüber reden müssen. Aber wann anders, wie wie ich finde, dass Leute viel zu schnell in Beziehungen mittlerweile sind. Toll. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, da reden wir mal noch drüber. Da reden wir mal noch drüber.
1: Das sagst du nur, weil du jetzt gar keine Freundin hast.
0: Das könnte auch gut möglich sein, ja. Wenn du den Standpunkt vertrittst, dass das du niemand Neues so kennengelernt hast. Gebe ich dir wahrscheinlich sogar recht, ja. Aber zurück zum Thema.
1: Mhm.
0: Also ich finde, unsere Ansätze schon ziemlich gut. Aber auch das mit dem Yin und Yang ist ja eigentlich damit abgedeckt, dass du sagst, wir, wir fächern das alles auf in, in verschiedene äh, Grauzonen, also 50 Shades of Grey Style. Mhm. Ähm, dass wir dann einfach sagen, okay, wenn du halt zwar Pech hattest, aber halt noch ein bisschen Glück bei der Sache mitgespielt hast, dann bist du eher in so einem hellgrauen Bereich. Ja.
1: Ha, das ist aber schon...
0: Ich finde es mega, mega intelligent von uns. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so geil aufschlüsseln können.
1: Ja siehst, ich denke halt immer ein bisschen weiter.
0: Ja, du bist halt Themenkönig.
1: Und du sagst dann immer beim Anfang, oh, ich weiß nicht, was wir drüber reden. So, und dann und du quatschst sowieso am meisten.
0: Ja, aber ich fand es... Das Ding ist, wenn du, wenn du bei mir ein Thema ansprichst, wo ich... Ich habe dann sehr viel im Kopf, wo ich sagen will. Und vor allem interessiert es mich dann immer, was deine Reaktion drauf ist, weil ich... Ich finde es manchmal schade, dass wir zu viel einer Meinung sind, weil ich glaube, es wäre manchmal witzig, wenn wir gegensätzlicher Meinung wären. Ja. Aber andererseits ist auch gut.
1: Ich finde aber auch, jetzt noch zum Thema Glück, ich finde aber auch, wenn du zum Beispiel einen Glauben verfolgst, dann siehst du die Sache mit dem Glück etwas anders. Weil Glück ist eher Weiß ich nicht, wie willst du das? Würdest du einfach sagen, dass Atheisten mehr Glück haben, weil sie einfach nicht ihre Religion vorschieben? Und wenn du jetzt zum Beispiel streng katholisch bist und dann
0: widerfährt dir was Gutes, dann sagst du, oh, das war Gottes Wille? Das verstehe ich sowieso nicht. Warum, wenn was Schlechtes passiert, dann dann sagst du, ja, es, ist, es war Gottes Wille, dass es so passiert, daraus wird wieder irgendwas Gutes entstehen oder sonst irgendwas. Das verstehe ich noch irgendwie, weil du dann... Du, du gibst dir selbst Kraft, indem du einfach sagst, okay, es war eine höhere Macht, die was entschieden hat, dass es jetzt eben so passiert. Ähm, was ich aber nicht verstehe, ist, wenn etwas Gutes passiert, dass man da dann auch sagt, ja, das war Gottes Wille, dass mir dieses Glück widerfährt. Warum nimmt man sich selbst als Individuum so zurück? Also ist es nicht eigentlich schöner, dann zu sagen, ich, ich bin froh, dass, dass ich so viel Glück hatte, dass mir das passiert ist? Also ist es nicht schöner, an sich selbst zu glauben, als an Gott zu glauben? Das ist so ein Atheisten-Ding, keine Ahnung. Ich, ich kann mich halt in Nee, der
1: Ansatz ist nicht schlecht. Also wie gesagt, ich bin ja gerade gläubig, ich bin ja, ich bin katholisch und ich finde schon, wie manche Sachen überspitzt dargestellt werden in, äh, bei den Katholiken, ist für mich ein bisschen fragwürdig. Aber grundsätzlich, wenn mir irgendwas richtig, richtig Gutes passiert ist, dann sage
0: ich, denke ich mir auch, Dankeschön Gott. so. Ja, aber und wenn du was aus deinem Willen erreicht hast und du hast. Das ist was anderes. Erfolg ist kein Glück. Ja, aber hat dir dann, hat dir dann Gott nicht so die dann Kraft das gegeben? Ergebnis von Tränen. Ach, egal. Hat dir dann Gott nicht die, die, den, den Schub gegeben, überhaupt das zu erreichen, was du erreichen wolltest? Das kannst du halt, ja, das
1: ist halt wieder, da definiert das jeder für sich selber. Ja, aber das finde ich immer so schwierig. Ich habe immer ja, das. Deine Eigenmotivation aufzubauen, um irgendwas zu erreichen, das ist was anderes, wie wenn dir jetzt einfach
0: aus Glück was in den Schoß fällt. Ja, aber, also, ein Gläubiger, also, du kannst mich gern unterbrechen, aber ein Gläubiger ist doch, du, du glaubst daran, dass es eine übermächtige Kraft gibt, sei es jetzt Gott oder irgendwas anderes, die was dich auch beobachtet, die was dich lenkt und dich durchs Leben führt.
1: Ja, so, die dir einen roten Leitfaden quasi gibt. Aber. Und du bewegst dich um den herum. So wird's ich's halt sehen. Aber warum? Es also, gibt Leute, die straight nur auf dieser Linie laufen. Und es gibt Leute wie mich, die einfach, drum rum tanzen. Das soll als den Leitfaden sehen, Gut und Böse. Ich meine, so ein bisschen die die Religion gibt dir ja auch schon eigentlich durch die zehn
0: Gebote zum Beispiel, was, was darf man, was, was darf man nicht, ohne die Gesellschaft jetzt zu sehen. Ja, man kann an sich schon sagen, dass ähm, ich habe letztens auch eine Doku gesehen über die Bibel. Es ähm, ist schon ein Meisterwerk gewesen, man.
1: Ja, an sich schon. Also klar, auf da jeden sind, Fall.
0: Du, du musst dir vorstellen, dass die vor 2000 <lacht> Jahren, dass die vor Sorry. 2000 Jahren etwas geschrieben haben, wo jetzt noch in den gesellschaftlichen Sachen immer noch genauso einzusetzen ist wie damals. Also es sind ja wirklich, das sind Grundsätze für die für die Gesellschaft beschlossen mhm. worden. Mega intelligent, keine Frage. Da sind viele Geschichten dabei über über Leid, über über Verzicht und über sonstige Dinge, die was wirklich einfach gut sind. Aber daran zu glauben oder an was Höheres zu glauben, ist für mich einfach so so unnahbar, weil ich mir immer so denk so, ich glaube lieber an mich selbst und bin froh, wenn ich selbst etwas aus meiner Kraft erreicht habe, anstatt jemanden zu danken der was anscheinend über mir steht wieso? Du dann, bist ist doch für Glück, dann ist doch für dich Glück auch nur der gute Wille von nee, eben Gott, nicht. nee eben nicht
1: aber warum nicht? Weil ich für mich Glück anders definiere. Ich definiere jetzt für mich Glück, wenn jetzt irgendwas mir widerfährt, womit ich gar nicht gerechnet habe. Da weil, weil Gott ist kein Flaschengeist. Er Ist ja nicht so jemand, wo du sagst, bitte, bitte, bitte einen roten Ferrari, bitte, Gott, ich möchte einen roten Ferrari haben. Und dann kriegst du einen roten Ferrari. Oh, danke Gott, das war jetzt so Glück. Bullshit. Hm. Das ist einfach, du musst es so sehen, dass, äh, keine Ahnung, wenn wir jetzt darüber, über Gott reden, ähm, dass er jetzt jemand ist, oder sie, oder es, ja, ja dass äh, die, diese Person einfach irgendjemand ist, der eigentlich schon was Gutes für dich möchte, aber vielleicht noch nicht jetzt.
0: Vielleicht ist es in Zukunft. Aber ist es ist dann für dich nicht Glauben, so eine, einfach nur so eine so eine Möglichkeit, besser mit Dingen abzuschließen, weil du eine einfachere Erklärung dafür findest, als dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Wenn ich jetzt das Ganze auf das Thema Tod spiegel
0: vielleicht, ja. Weil Tod
1: ist jetzt vielleicht irgendwas, wo man nicht, def wo du keine Ahnung hast, was was danach abgeht. Und vielleicht gibt es Leuten einfach Sicherheit, wenn du jetzt weißt, okay, er kommt in den Himmel, beispielsweise. Oder wird wiedergeboren, ja. je nachdem, was für einen Glauben du halt hast. Oder er ist nicht weg, sondern er ist noch irgendwo hier auf dieser Erde. Seine Energie ist noch irgendwo noch da. So nach dem Motto. Wenn du halt irgendwie einen, <lacht> einen Leitfaden hast, wie ich gesagt habe. Du sollst ja nicht, ich finde diese Leute extrem, die nur auf diesem roten Pfad laufen. Hm. Das, die finden mag ich nicht, absolut nicht das ist viel zu anstrengend, ich habe sehr sehr viel in meiner Familie, die so sind gefällt mir nicht verstehe auch nicht, warum man das machen sollte man kann doch sein Leben trotzdem in der Freiheit genießen, in dem was man machen möchte man sollte jetzt halt nicht gegen irgendwelche Todsünden ver ja, äh, verstoßen aber du kannst dich doch um diesen Pfad rumstängeln du nimmst es als Leitfaden okay, weißt wie es funktionieren könnte aber geh doch nicht straight nur nach der Bibel würde
0: ich dir recht geben. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, glaub, du brauchst was an das, was du glaubst. Da muss ich dir, nein. Also es also, muss, ja, es du, muss ja kein Gott sein. Ja, also du brauchst was, woran du glaubst, ja. Aber es muss nicht <lacht> spirituell sein. Richtig. Also... Ich finde, du kannst auch einfach nur an dich glauben oder an an Freundschaften glauben, an Sozialkontakte glauben, an an das, wo du eben denkst, es bringt dich am im, im Leben ja, genau. am, am weitesten.
1: Genau, ich, ich finde nur, jeder sollte irgendwas haben, woran er glaubt. Ob es jetzt spiritueller äh, Basis ist oder sozialer Basis, ist es eigentlich total egal. Glaub an das, wo du glauben möchtest, aber glaub an irgendwas. Ja, ich glaube sowieso jeder Mensch glaubt. Ja, weil wenn du irgendwas. halt,
0: wenn du halt nicht glauben würdest, dann bist du lost. Dann bist du richtig lost. Dann hast du halt keine Anhaltspunkte. so also wenn du, wenn du weder an, an Freundschaft oder an, an irgendein an Liebe oder sowas glaubst, dann dann fehlt dir ja komplett die Richtung. Also dann drehst du dich halt wirklich nur im Kreis.
1: Ja, aber sagen wir, du würdest jetzt an Liebe glauben und du würdest schon die fünfte Freundin haben und du würdest immer wieder verarscht werden. Wie kannst du dann noch an Liebe glauben?
0: Ja, das muss jeder mit <lacht> sich selbst dann ausmachen, aber ich glaube, wenn du an Liebe glaubst, dann glaubst du ja auch an die eine Person, die was dich dann eben nicht mehr verarscht und dann, dann musstest du vielleicht durch diese Veränderung gehen, weil du dadurch halt sehr viele Sachen gelernt hast, die was dir für die Beziehung dich dann so gut vorbereitet, dass du Liebe perfekt erfahren kannst.
1: Ja, richtig. Und viele Leute, die jetzt einem Glauben nachjagen, würden einfach sagen, das ist Gottes Wille. Gott hat für dich mehrere Sachen vorbereitet, sagen wir so Prüfungen des Lebens. Und du gehst da durch, das sind halt deine fünf Beziehungen gewesen, wo du jetzt halt erfahren hast, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert, was war gut, was war schlecht. Und das reflektierst du dann und nimmst du halt mit in deine sechste Beziehung. Und das ist halt so die Prüfung Gottes. Ja, würdest manche würdest definieren. So ja. wie du es
0: gerade definierst, das war es auch gut. Ja... Es ist wieder ein Ansichtspunkt. Ja, ich, ich merke gerade schon, dass es sich eigentlich gar nicht so viel nimmt, ob du jetzt ob du jetzt an an Gott glaubst, der was die Sachen für dich lenkt oder ob du die Sachen lenkst. Aber ich finde es halt immer schöner, die Überlegung, dass... Ich meine, wir Menschen wollen uns ja weiterentwickeln. Du willst dich ja ständig im Leben weiterentwickeln, ob du jetzt 30 bist, 40 bist, 50 bist. Es gibt ja immer etwas, wo du an dir arbeiten kannst. Und mhm. ich finde es halt schöner, dass du nach einer... Du hast eine scheiß Beziehung erlebt, du hast Fehler gemacht und sie hat auch Fehler gemacht sich dann mit dem Problem auseinanderzusetzen, sich weiterzuentwickeln, zu reflektieren und zu sagen, okay, das war scheiße, das muss ich bei der nächsten Beziehung auf jeden Fall anders machen. Als Beispiel mhm. meine Kontrollsucht, die, was ich damals hatte bei meiner Ex, ich hasse meine Ex, keine Frage, aber es gab auf jeden Fall sehr viele Dinge, die, was ich auch falsch gemacht habe. Und sich selbst dann zu, zu reflektieren und zu sagen, okay, die Sachen muss ich bei der nächsten Beziehung anders machen und muss mich weiterentwickeln, finde ich schöner, als einfach nur zu sagen, Okay, Gott hat einfach die Beziehung nicht gewollt. Ab in die nächste. Ja. Sie ja wie ohne sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Richtig. Ich. Das ist dann einfach nur Ausreden suchen. Ja, das ist dann Ausreden suchen. Ja.
1: Das ist dann einfach nur. Es hat nicht geklappt. Das war Gottes Wille. Nein, das ja. war. Du hast verkackt, mein Freund. Du ja. hast was falsch gemacht. Du sollst äh, aus diesen du, Fehlern lernen. Ja, du
0: sollst aus den Fehlern lernen. Ja.
1: ja. Du sollst aus diesen Fehlern lernen. Du musst selbst reflektieren, was ist schief gelaufen? Warum ist es schief gelaufen? Und wie kann ich es in Zukunft verhindern?
0: Ja. Das ist übrigens eines der schwierigsten Dinge, finde ich im Leben. Selbstreflexion? Ja. Mhm. Es, ist, es ist, kann manchmal wirklich deprimierend sein, weil du setzt dich ja mit dir selbst auseinander und du, du redest ja auch mit dir selbst im Kopf und sagst, ey, das war richtig scheiße. Also du bist dein eigen... Du bist, da gibt es so einen Spruch, der heißt der größte Kritiker deines Lebens bist du selbst. Mhm. Und das würde ich 100% unterschreiben. Ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, der dich mehr kritisieren kann als du selbst. Aber, das aber ist wenn gut. du es halt
1: zu krass machst, dann ist es auch wieder schlecht. Ja, aber da wenn du jetzt an allem rumnörgelst und das, dann fehlt
0: dir an Selbstbewusstsein. Ja, dann hast du Perfektion, dann bist du halt Perfektionist, so dann ist dir halt nie genug, also egal aber wie viel ist, du machst. Das ist falsch. Natürlich ja. ist es falsch. Es gibt bestimmt Leute, für die ist es richtig, aber ich würde es auch als falsch definieren, obwohl die Grenzen manchmal wirklich verschwimmen und schwer sind rauszufinden, ist es jetzt gerade so viel Kritik, was ich mir anmut oder ist es, ja, ist es genau ist richtig? ist die
1: Selbstreflexion so schwierig. Ja, es
0: ist wirklich schwierig. Ich glaube, deswegen flüchten sich viele Leute, bevor sie sich selbst reflektieren, einfach in ihre sozialen Kontakte, wo sie wissen, wenn ich mit dem oder dem Problem zu dem gehe, dann wird er mir sagen, es wird alles wieder gut und eigentlich bin ich doch gar nicht so scheiße, wie ich bin. Weil dann suchst du nämlich wieder die die Anerkennung von anderen Menschen, um dir selbst wieder das Gefühl zu geben, dass du nicht dran schuld bist, an dem, was gerade passiert ist.
1: Ja, aber da gibt es auch wieder, wegen Glück, solche Leute kennenzulernen,
0: ist auch Glück. Ich finde, so
1: welche Leute... Weil sowas findest du nicht überall. Die 90% deiner Freunde sind einfach so, es ist cool, wenn du da bist, es ist cool, wenn ihr Party macht, es ist cool, wenn ihr irgendwas Cooles zusammen erlebt, aber sobald es hart auf hart kommt die Leute dann verschwinden... Und dann ist vielleicht einer oder zwei sind vielleicht noch da. Aber
0: ich finde es ich find's auf jeden Fall falsch, wenn du <lacht> zu einem Freund gehst, zum Reden, weil du etwas falsch gemacht hast und dieser Freund bestärkt dich nur und sagt, es ist doch gar nicht so schlimm, alles wird schon wieder gut laufen, du hast alles richtig gemacht und sonst irgendwas.
1: Wenn du wirklich alles richtig gemacht hast und du überreagierst, dann ja, Dann ja. aber dann wenn ja. du jetzt wirklich eine Scheiße gebaut hast, dann sollte dein Freund sagen, Alter, du bist so ein Spast, ja. warum hast du sowas gemacht? Ja, das ist sehr wichtig. Und dann kannst du vielleicht versuchen, genau dieses, warum hast du das gemacht, finde ich wichtig, weil da fängt diese Selbstreflexion hm. an, die du einfach zu dumm bist zu erkennen
0: und vielleicht mit deinem Freund oder deinem Kumpel oder whatever zusammen erörterst. Ja, vor allem auch, wenn man nicht über das Thema reden will. Man Meistens, wenn man nicht über das Thema reden will, ist es gerade wichtiger, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Solche Freunde ich, sind Gold wert, Mann.
1: Ich finde auch, du musst nicht unbedingt erstmal über das Thema reden. Wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert ist, sagen wir, keine Ahnung, Beziehung zu Ende, jemand ist gestorben, whatever, dann halt doch einfach mal die Schnauze und sei einfach nur da. Ja. Das ist schon ein sehr, sehr guter Punkt. Halt die Schnauze, sei da. Wenn die Person mit dir reden möchte, oder darüber reden möchte, dann wird sie dich ansprechen. Ich meine, du musst jetzt nicht auf Teufel kommen raus, jemand heult. ja, Jemand heult, du weißt nicht warum. Keine Ahnung, in der Schule gemobbt, was Schlimmes passiert, Haustier gestorben, whatever, ja. Die Person weint. Dann geh doch nicht hin, was ist los, was ist passiert? Warum? Erklär, was ist passiert? Nein, nimm die einfach in den Arm.
0: Ja, Scheißegal, das egal, was passiert ist. Ich, ich glaube aber, da, da gibt es zwei Arten von Menschen. Also einmal gibt es natürlich die Menschen, die was dann herkommen zu dir und sagen, was ist los, was ist passiert? Und ich glaube, dass diese Menschen sich selbst pushen wollen. Und das ist jetzt eine ziemlich große Anschuldigung, weil ich mir gerade Gedanken mache, in wie vielen Situationen es mir schon widerfahren ist. Ja, eben, wollte ich auch sagen. Mir ist es, glaube ich, auch schon oft genug passiert, dass du einfach denkst,
1: warum meinst du jetzt, was ist los?
0: Ja, aber ich finde es kritisch, das bringt mich jetzt gerade zum Nachdenken, will man, denkst du, es gibt Freunde, die was diese Momente mögen, weil sie sich selbst dadurch profilieren können? Boah weil sie derjenige sein können, ey, ich höre dir doch zu, du kannst mir alles erzählen, so, um besser dazustehen bei dem Freund, bei den nächsten Situationen, wo du sie dann wieder brauchst, also die, was das einfach ausnutzen, dass du dass du gerade am Boden bist. Boah, Weil ich glaub, ich das glaub, ist richtig mies. Weil ich glaube, der Freund, der, was sich einfach nur, wenn du am Boden liegst, sich neben dir hinsetzt, dich in den Arm nimmt oder einfach sagt, ey, wenn du drüber reden willst, dann komm zu mir, wenn nicht, ist auch okay, aber ich... ich ich bin da, wenn was ist, ist, glaube ich, mehr wert, als dieser als dieser Freund, der herkommt und auf Teufel komm raus, wissen will, was passiert ist. Weil es gibt dir immer so einen Beigeschmack von, warum willst du jetzt so dringend wissen, was mir widerfahren ist, wenn ich es dir gerade nicht erzählen will? Ja, warum ist. spürst du nicht, dass ich es dir nicht erzählen will? Weißt Wenn es doch so ein guter Freund ist, mhm. sollte er doch spüren, genau. dass er nicht darüber reden will. Und das gibt mir dann diesen Beigeschmack von, Nutzt er gerade meine Situation, dass es mir schlecht geht, aus, um später wieder besser bei mir dazustehen? Mhm. Aber das ist hart, Mann. Das ist echt übel. Das ist wirklich übel.
1: Aber wir haben das vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, weil ich glaube, jeder normale Mensch reagiert drauf, wenn jemand weint, mit was es passiert. Und dann kommt erstmal die Reaktion, ja. Es ist nicht es ist nicht verkehrt, jemanden zu fragen, was passiert ist. Vielleicht kann man ja im aktuellen Moment gerade grad, was machen und helfen, ja.
0: Manche ja. Leute wollen vielleicht auch gar nicht auf jemanden zugehen und sagen, ey, kannst du mir... Richtig, vielleicht warten die dann auf jemanden. Dann kannst du doch hingehen und sagen, ey, was ist passiert, das ist okay. Aber ja.
1: wenn die Person dann einfach anfängt, den Kopf zu schütteln und sagt, jetzt nicht, bitte, keine Ahnung, dann halt die Fresse. Halt die Fresse und hör zu oder sei da. Oder verschwinde einfach.
0: Ja, aber das ist ein... Oh, das ist aber auch so ein, so ein Spießrutenlauf. Weil ich glaube, es gibt auch Leute, die was einfach zu dir sagen, ey, lass mich bitte in Ruhe, lass mich alleine, weil sie gerade denken, in dem Moment wollen sie alleine sein aber es eigentlich besser für ihre geistige Gesundheit ist, wenn die Person gerade einfach nur da ist, die einfach nur neben dir sitzt, einfach ja, das nur... Das ist dann
1: wieder Menschenkenntnis. Du musst einfach wissen, was für ein Typ Mensch es ist. Ist es jetzt jemand, der dich wegschickt, aber dich eigentlich nicht wegschicken möchte? Ja.
0: Ist es jemand, der das dann ernst meint? Hau ab, du möchtest alleine sein? Es ist es ist schwierig. Da kann ich auch wieder ein super Beispiel aus uns äh, äh, berichten. Ja? Weißt du noch den einen Moment, wo es mir richtig beschissen ging, du gerade auf den Weg zu... Äh, weiter weg warst mhm. und dann zurückgefahren bist und wir haben uns bei dem bei dem Baum und bei der Bank oben getroffen.
1: Ja. ja. Oh, ja.
0: Und da war auch so, ich war die ganze, ich habe glaube eine Schachtelkippen wegraucht und ich war mega am Arsch, ich habe viel geheult, mir ging's mega beschissen und da war auch so der Moment, wo ich zu dir gesagt, jetzt komm, jetzt fahr doch endlich, jetzt ist doch jetzt cool und so. Und da hast du auch bestimmt drei oder vier Mal nachgefragt, bist du dir sicher? Also soll ich wirklich jetzt gehen? Ja. Also da ist das, ich glaube, das macht einen guten Freund aus. Ich glaube, ein guter Freund ist der, der was dich einschätzen kann und weiß, was das Beste jetzt in dem Moment für dich ist. Auch wenn du selber nicht weißt, was das Beste für dich ist.
1: Stimmt, das war wieder so ein Moment, wo ich hätte irgendwas machen können wo äh, und ich aber dagegen geschieden habe und bin mal hier
0: geblieben. Ja, du warst sogar auf dem Weg gerade dahin. Hm. Du bist sogar noch ein Stück zurückgefahren.
1: Ja, weil es mir dann einfach nicht so wichtig war.
0: Ja, das ist krass, Mann. Das ist ich finde sowas erstaunlich, was was Freundschaft alles erreichen kann, ist fucking insane. Ich finde es brutal, Mann. Absolut brutal. Also echt, es kommt Liebe geht raus an alle die die engen Freunde, die was wirklich nichts schlechtes ihren Freunden wollen, niemanden ausnutzen, aber einfach da Das wirft für sein. mich
1: voll schlechte Bild auf voll viele Leute eigentlich, weil es bestimmt auch in unserem Freundeskreis jetzt, ich würde niemanden aktiv jetzt im Kopf haben, aber es gibt bestimmt bei uns Leute. Die dann einfach nicht so, die so wie du sagst, sich dadurch profilieren. So einfach, hey, ich bin eigentlich voll der geile Typ und ich bin voll der gute Freund.
0: Weil sie halt sozial halt gut dastehen wollen. Mhm. Boah, das ist richtig mies. Das ist richtig, richtig mies. Wobei man aber auch Abstriche ziehen muss, weil wärst du jetzt zum Beispiel nicht zu mir gekommen, auch wenn es mir da beschissen gegangen wäre, wäre ich dir auf keinen Fall böse oder sauer gewesen. Aber also,
1: damit, ja, aber da ist man bei guter Freundschaft schon längst drüber.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja, von dir war das eine Bonushandlung. Das war, es war jetzt keine aktive Situation, wo ich jetzt gesagt habe, ey Bruder, ich bringe mich jetzt gleich um und du musst es aktiv handeln, sondern es war so eine, so eine passive Aktion, wo du wusstest, mir geht es jetzt gerade in dem Moment einfach nicht gut und es ist eine, eine Bonushandlung, dass du jetzt gerade einfach auftauchst. Ja, ja, aber sind gerade nicht
1: diese Bonushandlungen gut für Freundschaften? Ist es gerade nicht nur das, dass du nicht nur vorbeikommst, um beim Umzug zu helfen? sondern auch bei den kleinen Dingen einfach, gerade bei diesen wo du sogenannten Bonushandlungen, wenn du da, da bist, ist ja, das aber, was Tolles.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall was Tolles, aber ich glaube, man darf niemanden einen Strick draus drehen, der was dann in diesen Momenten einfach gerade, keine Ahnung, es hätte ja auch sein können, du bist gerade mega beschäftigt, weil du irgendwas Wichtiges machen musst. So, dann, dann darf ich dir halt auch keinen Strick draus drehen und mach dann aus diesen Bonushandlungen Minus-Bonushandlungen, weil ich mir der... Nee, das nicht. Bonushandlungen sind Bonushandlungen. Ja, das ist nicht. einfach... Wenn sie nicht
1: stattfinden, ist einfach...
0: Ja. Nichts. Wobei ich es aber auch kritisch finde, <lacht> ich weiß nicht, wenn es zu oft passieren würde, würde ich mir auch Gedanken machen.
1: Ja, aber nehmen wir mal dich als Beispiel. Sagen wir zum Beispiel, du wolltest eigentlich einen coolen Abend verbringen und irgendwas zusammen unternehmen, in einer Gruppe mit vier, fünf Leuten und du sagst ab. Hm. Wenn du doch gekommen wärst, wäre das doch auch so eine Art Bonushandlung gewesen, wo wir Zeit miteinander verbringen können, wo wir hätten reden können, sonst irgendwas. Hm. Und dennoch frage ich dich beim nächsten Mal, kommst du kommst du vorbei, hast du Bock? Und es klappt wieder nicht. Mhm. Und es klappt wieder nicht. Und es klappt wieder nicht. Also, ich weiß, dass du ziemlich viel um die Ohren hast. Ich kann dich gut einschätzen und weiß, dass du es versuchen würdest zu kommen. Wenn es aber nicht hinhaut, fünf, sechs Mal nacheinander, denke ich mir auch, schade. Aber ich frage dich trotzdem noch, weil ich halt einfach so bin.
0: Ja, und das ist, also gegensätzlich muss ich dann auch sagen, ist es dann auch eine Bonushandlung, die was, die was dir wieder gut geschrieben wird, weil ich weil das Interesse, also Freundschaft hat ja auch immer was mit Interesse zu tun, du hast ja das Interesse mit jemandem was zu tun und indem ich gefragt werde, ob ich was mit dir unternehme, fühle ich, dass du Interesse zeigst, mit mir was zu unternehmen, mit mir zu reden oder irgendwas sonstiges, aber du hast gerade, du hast mich gerade wirklich auseinandergenommen und ich muss dir vollkommen recht geben, das stimmt zu 100%, dass ich vielleicht ein bisschen zu oft abgesagt habe und vielleicht öfters einfach mal, auch wenn ich den Gedanken hatte, dass es nicht gut wäre, jetzt gerade zu kommen, vielleicht trotzdem gekommen wäre, einfach nur um die Präsenz zu zeigen. Mhm. Weil Beispiel, ey, wir machen, keine Ahnung, eine Party, hast Bock, ein bisschen vorbeizukommen. Das heißt ja nicht, dass ich meinen PC einpacken muss und hier 18 Stunden bleiben muss, sondern es kann ja auch sein, dass ich einfach kurz vorbeikomme, ein bisschen gute Laune vorbeibringen, ein Bierchen trinke und dann einfach ja, nach, nach zwei, drei Stunden wieder gehe. Genau. Gebe ich dir vollkommen recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja,
1: aber das ist halt...
0: Ja, aber da lernt man draus, Mann. Da lernt man draus. Würde ich
1: auch sagen, ja. Und ich finde halt, man sollte genau über solche Sachen auch mal reden. Ja. Weil dann hilft es bei der Selbstreflexion.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir da zum Beispiel noch nie Gedanken drüber gemacht. Für mich war das immer so... Also ich habe mir dann Gedanken drüber gemacht, und das ist eigentlich mega schlecht, ich habe mir dann Gedanken drüber gemacht, wenn ich nicht gefragt worden bin. Weil ich mir dann Gedanken gemacht hat, warum hat er mich nicht gefragt. Ich habe aber nie den Gedanken gehabt, liegt es vielleicht an mir dass ich nicht mehr gefragt werde, ob ich irgendwo hinkomme.
1: Ja, aber ich glaube, wenn da Leute einen falschen Ansatz haben, dann kann dann die Freundschaft auch ziemlich schnell kaputt gehen.
0: Ja, kaputt würde ich nicht sagen, aber strapazieren auf jeden Fall.
1: Ja, keine Ahnung, wenn du dann sagst, hey, weißt du, schaukelt sich dann hoch. Ich hatte ihn jetzt zweimal gefragt, abgesagt. Und dann denkst du dann wieder, Mann, ich werde nie gefragt. Ach, komm, fick auf den. Ach, komm, fick auch du auf, auf den. Scheißegal. Und dann lebt sich das auseinander. Mega schade. Dabei hätte man einfach nur mal ein bisschen reden müssen. Ja, Und Mann. So gehen viele Freundschaften eigentlich auseinander. Ja, Mann. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel Freunde, mit denen ich äh, selten irgendwas mache oder sie sehr selten sehe. Ich habe jetzt zum Beispiel jemanden aus Berlin oben, der kommt einmal im Jahr runter. Jetzt ging das halt wegen Corona auch nicht. Jetzt habe ich ihn seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen. Hm. denke mir auch so, okay, aber wir sind immer noch richtig gut miteinander. Ja, aber das
0: hat ja dann, dann was damit zu tun, wie die Zeit davor war. Das ist, ich habe auch Freunde, mit denen mache ich vielleicht zwei-, dreimal was im Jahr. Und allein halt nur durch das, was wir, was wir früher alles erlebt haben ist unsere Freundschaft so gefestigt, dass egal, wie lange wir keinen Kontakt mehr haben werden, wenn wir uns sehen, sind wir genauso wie früher. Ja, Aber dann machst du einfach an dem Punkt weiter. Ja, du, du machst an dem Punkt weiter, ja. Das ist...
1: Ich, ich weiß nicht, wie ich das definieren soll, weil wenn du jetzt jemanden länger nicht siehst, dann machst du ja immer an dem Punkt weiter, wo ihr letztes Mal aufgehört habt. Definitiv. Du kannst ja auch nichts in der Freundschaft überspringen. Du, du nee, nee, kannst ja nicht, aber wer, was ist, wenn die Person jetzt die ganze Zeit da gewesen
0: wäre? Hättet ihr euch irgendwann gestritten, wäre es irgendwann auseinandergelaufen? Hätte diese
1: Person, diese Freundschaft,
0: hätte ihr das überhaupt überlebt? Vielleicht, es gibt bestimmt Freundschaften, wo wahrscheinlich sogar besser laufen, weil man sich nur Richtig. zwei, drei Mal im darauf wollte ich hinaus. Das ist ein guter Gedanke, aber ich glaube, ich glaub, sowas gibt es auf jeden Fall. Ich denke mal, du brauchst solche Leute? Auf jeden Fall.
1: Aber du brauchst auch die Leute, die immer für dich da sind. Ja. Also die in greifbarer Nähe sind. Jetzt nicht immer für dich dabei problemlos, sondern die in greifbarer Nähe sind.
0: Ja, da kommen wir halt wieder zu dem Punkt So, es gibt halt unterschiedliche Arten von Freundschaften.
1: Ja, und da die so äh, wichtig sind und auch selten sind, mhm. würde ich sagen, dass die zum Thema Glück mit dazugehören. Auf jeden Fall. Also richtig gute Freunde ist für mich ein Zeichen von Glück. Also, dass ich so jemanden habe kennenlernen dürfen. Bestes Beispiel. Hätte ich äh, durch viele Verkettungen von Ereignissen hätte ich äh, manche Entscheidungen anders getroffen, hätten wir uns zum Beispiel niemals kennengelernt. Und dann wären wir gar nicht befreundet gewesen. Dann, es fing alles damit an, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und zwar, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da habe ich jetzt meine Mom dazu zu verdanken, weil sie mir das Geschäft damals halt rausgesucht hat. Sie hat mir mitgesucht und gesagt, hey, bewerb dich doch da. Ja, okay. Dreieinhalb Jahre Ausbildung gemacht, ein Jahr als Geselle gearbeitet und dann fing meine Ex-Freunde an. Mhm. Weißt zu dem Punkt kommt es erstmal dazu, Sie, ich, soweit ich das weiß, ihre Mom hat auch äh, damals das Geschäft für sie rausgesucht. Hatte, sie hatte aber noch eine andere Möglichkeit, woanders hinzugehen. Genauso ich. Ich hätte meine Ausbildung entweder als Elektriker anfangen können oder als Erzieher. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon als Erzieher gegangen
0: wäre und sie wäre trotzdem da bei, bei dem äh, Job gewesen, hätten wir uns beide niemals kennengelernt. Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns kennengelernt auf meinem 18. Mhm. Geburtstag. Und ja, aber weil du mit ihr befreundet warst. Weil, weil, ich mit ihr befreundet war, ja.
1: Ja, genau. Und wenn ich jetzt, oder also wenn ich jetzt zum Beispiel da geblieben wäre und sie hätte den anderen Job angenommen, wäre sie gar nicht da aufgetaucht. Dann hätten wir uns vielleicht trotzdem irgendwann anders mal kennengelernt. Aber niemals, ich weiß nicht mal, ob es dann überhaupt so weit, wie kommen wir, dass wir überhaupt ja, so dicke Freunde wären.
0: Ja, aber dann musst du ja auch im, in demselben Gedanken haben. Jetzt stell dir vor, du hättest den anderen Job angenommen, dein Leben hätte eine andere Wendung genommen und du hättest einen anderen Freund gefunden, der was vielleicht noch besser ist als ich. Den hast du aber jetzt verpasst, dadurch, dass du mich kennengelernt hast. Es gibt ja dann beide Seiten der Medaille. Ja, aber
1: das ist dann genau wieder das, wenn du nicht weißt, dass es existiert, dann weißt du nicht, dass du es haben möchtest. Das ja. ist wie mit diesem Legendary Item, wo du ewig lang suchst. Du ja. hast keine Ahnung, ob es droppt oder nicht. Und dann droppt es auf einmal und du denkst, was ist das?
0: Ich sag's immer wieder, WoW ist die Bibel der Neuzeit. <lacht> Echt so?
1: Bruder, 50 Minuten
0: schon. Fucking interessant, Mann. Mega spannend. Aber wir können mal hier jetzt einen Cut machen. Das war... Bruder, das war viel, Mann. Das war viel.
1: Warte, Was war das für ein Drop? WoW ist die Bibel der Neuzeit. WoW ist die Bibel der Neuzeit. Ich schreibe mir das hier gleich mal auf. Währenddessen können wir ja mal unsere
0: Spotify-Playlist mal ein bisschen erweitern. Alter, mein Kopf ist gerade am Glühen, Mann. Ich sag dir, wie es ist.
1: So ist der Titel, Mann. Ja, wie gesagt... Spotify-Playlists an alle, die da draußen die können uns auch mal wieder schreiben, wir wir mögen Leserbriefe. Nehmt uns auseinander, wir nehmen euch auch auseinander. Podcast.jackle.hide at gmail.com Wir freuen uns drauf. Oder schreibt auf Instagram podcast -hide. Alles hide Hast du das
0: Meme schon gepostet? Ja, klar. Boah Gott, hab ich mich ab... Ich habe wirklich laut lachen müssen, wo ich's hab. ich es gesehen habe. Ich fand das so gut. Echt? Das war so gut. Das war das war wirklich bis jetzt das absolut beste Meme, was wir jemals gepostet haben.
1: Wo ich darüber rede, dass es das mein Podcast ist. Unser ja.
0: Podcast. Das war so fucking gut von dir. Wer äh, auch Bock da
1: draußen hat wir, und hier die ganzen Folgen auch sich reinzieht, ihr könnt auch gerne uns paar Memes schicken. Und wenn sie cool sind, dann posten sie bei uns auf der Seite. Na klar. Das Fall. ist auf jeden Fall erlaubt. Ne?
0: Es ist alles erlaubt. Ihr könnt eigentlich so ziemlich alles mit uns machen.
1: Wenn es lustige Memes sind, wie gesagt, sch schickt uns einfach per äh, entweder per E-Mail oder per Instagram Direct Message.
0: Jo, aber jetzt zur Playlist. Ja, ich habe mir gerade äh, ein Lied rausgesucht, weil wie schon gesagt, ich äh, keine Ahnung, ich habe irgendwie kein Lied dazugefügt letzte Woche. Aber äh, eins habe ich noch gefunden. Äh, es heißt Lullaby von Lockdown, Uber, Jagd und Enya Angel Lullaby. Also die, die Einschlagsmusik heißt ja. das eigentlich. L okay, was, von okay. wem? Lilleby von Lockdown. Lockdown? Komma, Uber-checkt. Was ist denn das immer für eine Kacke von dir? Keine Ahnung, aber das reicht. Das wirst du schon finden.
1: Okay. Und ich nehme... Äh, ich hatte den Satz schon mal vorher gedroppt, weil mir einfach im Kopf geblieben ist. Erfolg ist kein Glück von Contra K. Na klar. Yo. Und... Wir sind am Ende angekommen. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Es ist die 41. Folge gewesen. Wir haben Bock, ihr habt Bock, wir machen weiter. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Jekyll und Hyde sind breit. Macht's gut, haut rein, ich hab euch lieb. Die meisten jedenfalls.
0: Tschüss! Tschüssi! Jekyll und Hyde sind breit? Ach, schon Ach, eher, eher nicht. Aber wer bei dem Thema abschaltet, hat auch echt verloren. Ey. Ja, was? Ich muss ja, was so ist der, meine Maus? Ja, tschüss!